0: Az EU-ban minden ötödik gyermeket éri a bántalmazás valamilyen formája, az agresszor az esetek többségében a gyermek közvetlen környezetéből kerül ki. 59%-ban ismerős, 39%-ban családtag, még csak 7%-ban ismeretlen az elkövető.
1: Az Európai Unióban a 15 év alatt anyává váló lányok, 45%-a Romániából származik.
0: A Mentsétek meg a Gyermekeket Egyesület 2022-es jelentése szerint Romániában minden második gyermek ki volt téve valamilyen bántalmazásnak, amelyek közül a szexuális zaklatás a leginkább aluljelentett negatív társadalmi jelenség volt.
1: A jelentésben kiemelik, hogy a megkérdezett tínézserek 2,9%-a mondta azt, hogy akarat ellenére kényszerítették már szexre, ami megerősíti a gyermekek szexuális zaklatásának akut aluljelentettségét.
0: A statisztikai adatok szerint számottevő az eltérés a 15 év alatti anyák és a kiskorúak szexuális zaklatásáért elítéltek között, tehát a bűncselekményeket nem jelentik a rendőrségen.
1: Mindezek szörnyű adatok, de mielőtt mindenki kifújna magát és azt gondolná, hogy ezek a statisztikai adatok nyilván a szegregált társadalmi csoportokra, esetleg a roma közösségre vonatkoznak, tehát a mi családunkban, környezetünkben biztosan nem fordulhat ilyen elő. A nemrégiben megjelent túl közel a című film, Megállít
0: Köszönjük. Ez itt a Mi Közöd, Erdélyi Közéleti Podcast. Én is vagyok,
1: Én pedig Kulcsár Árpád.
0: A mai témánk pedig a kiskorúak családon belüli bántalmazása, de főként az, hogy miképpen lehet felépülni, meggyógyulni egy ilyen tragédia után. Áldozatnak és a közvetlen családtagjainak
1: egyaránt. Azt is. Vizsgáljuk, milyen eszközök vannak a kezünkben akkor, ha gyerekek ellen elkövetett bármilyen nemű visszaidést Mi milyen kötelességünk ilyen esetekben, vendégeink pedig Kari Andrea a túlközel főszereplője és Püsek Botond a filmrendezője. Kezdeném is akkor így rögtön belecsapnék így az elejébe. Um, hogyan találtatok ti egymásra? Uh, Botond te mint rendező és uh, Andrea a tett történeteddel hogyan kapcsolódtatok össze?
2: Ismertük egymást, dolgoztunk ilyen filmekben, és akkor egyszer, tehát az egyik forgatás után elmeséltem Botinak a, a történetünket, és azt mondtam, hogy segítsen, csináljunk belőle valamit, és akkor így született. Akkor kezdtünk el dolgozni rajta.
1: Boton, te hogyan fogadtad ezt a felkérést? Milyen dilemmáid voltak esetleg így a kezdet-kezdetén? Hogyan fognak ki valaki egy ilyen történetnek? Mert nem nagyon volt még példa rá, hogy Erdélyben ilyesmi feldolgoztak volna.
3: Romániában, igen. Um, azért hangsúlyozom ezt, mert hogy uh, amiután André Árpával meg volt a beszélgetésünk, akkor belevettünk meg egy dokumentációs folyamatba, ami nagyjából egy évet ölelt fel, és akkor a része annak a dokumentált az is volt, hogy nagyon sok témába vágó filmnek, fikciós egy dokumentum filmet megnéztem, megkutattam, hogy Magyarországon meg Romániában milyen solomunkát készültek, és a, abban a folyamatban a Romániában nem találtam egész esti és megfigyelői dokumentumfilmet, ami a, a, a gyernakahúzus témában készült volna. A, annak el, és ez egy, egy, egy impulzus is volt, hogy a kérdéseket vetett fel, hogy valami miért nem készült, Uh, miért nem lett feldolgozva ebben a művészeti állapban eddig, uh, főleg, főleg azt figyelem be, hogy a statisztikák mennyire magasak országszinten, és akkor ez is egy ilyen motiváció volt. A kérdésedre visszatérve pedig, uh, uh, pedig nehezen azért, mert Andreát uh, ugye ismertem korábbról, uh, val is találkoztam már akkor, uh, és uh, volt bennem egy ilyen kialakulva nagyon szerethető, mert nagyon kedves emberek, és akkor nem gondoltam volna bele, hogy ilyen, uh, ilyen, ilyen dolog lehet a múltjukban. Szóval bennem is volt egy ilyen uh, első uh, sok, amivel majd kellett dolgoznom, hogy ezt, 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 ezt hogyan lehet, uh, lehet megközelíteni ezt a témát egyáltalán.
0: Miért pont ezt a mesélési formát, az elmesélési formát választott. Úgy mondtad, hogy te voltál az, aki botonthoz fordultál, hogy akkor ezzel kezdjétek valamit. Miért volt ez a választásod a filmes?
2: Azt nem én választottam, tehát, hogy én azt, mikor együtt, tehát ez, ez a, a boti döntése volt, hogy hogyan lesz, én csak segítséget kértem, én azt szerettem volna, hogyha beszélünk erről, hogyha ez ez mivel, hogy tabu téma, sajnos mai napig, hogy ezen szerettem volna változtatni, és akkor a kezébe adtam az egészet, hogy úgy szülesse meg, ahogy ő szeretné, mert hogy ért, ő ért hozzá, és mivel ezt, tehát én, én úgy volt, hogy tehát rajzolni nem vagyok olyan jó képzőművész, hogy ilyen szinten uh, hívjam fel a figyelmet, vagy beszéljek erről az egészről, írni nem tudok olyan jól, ahogy szeretnék, hogy könyvet írhattunk volna róla, és akkor maradt a filmivel, hogy szakmámba vág, mint színész, de hogy ez végül is ez a kincs, ami született belőle, ez a Botond érdeme, hogy elkezdtük egy kamerával, ugye a technikai dolgokat, majd Boti mondja el én, én csak a, a, én a válaszolva kérdésedre, de nem az én választásom mm. volt, ez a Boti döntése volt, hál' Istennek.
1: Ha már említett, hogy egy kamerával kezdték, mik mi voltak ennek a forgatásnak a körülményei. Értem itt a kérdés mind a technikai, mind az időtartamra nézve.
3: Számomra a legnagyobb kihívás az az volt, amikor megkikeztünk, hogy hogyan lehet egy olyan történetet elmesélni, amelyről mindenki tudja, hogy létezik, de mindenki valahogy távol próbálja tartani magától, mert annyira a horribilisnek tartja. Tehát hogy lehet ebből egy filmet csinálni, egy olyan filmet, amit az ember mégis megnéz és utána kap valamit tőle érzelmileg, és nem csak negatív impulszusakra gondolok. Szóval ez volt a legnagyobb kihívás, hogy ez dramaturgiai szempontból hogyan lehet felépíteni, milyen nézőponton keresztül lehet elmondani. És viszonylag korán megszületett az a döntés, hogy, hogy ez a Andrea nézőpontján keresztül lesz elmesélve ez a történet. Ez ezt a főszál, és minden más ehhez satolódik, és ezt, a, ezt követi. Ez azért éreztem nagyon-nagyon fontosnak, mert Andi életében, amikor elkezdtünk forgatni ez a trauma, még nagyon-nagyon aktív volt, sokkal aktívabb volt, mint Pirko életében. Egyrészt azért, mert ő mai napig értem, úgyhogy 2017-ben, amikor elkezdtünk fordítani, addig is nagyon aktívan kellett szembesülünk konfliktusokkal, meg újabb és újabb kihívásokkal, amit nem csak az agresszornak a börtönből való hamarabb kihívással jelentett, hanem a közösség hozzáállása, a jogi rendszer, a társadalom reakciója, szóval volt egy ilyen ötvözet, egy ilyen konfliktusok ötvözet körülötte, amit ő hatványozottan nehezebben élt meg, és ezzel kellett valahogy küzdjön, hogy hogyan tudjon, uh, hogyan tudja ezt az egészet átformálni, hogy az élete, meg a gyermekének az élete uh, normális legyen. És uh, arra gondoltam, hogy ha az emberek nem is tudnak kapcsolódni feltétlenül ahhoz a témához, hogy gyermekabúzus vagy, hogyha van, nincsen erről semmiféle uh, tudásuk, nem tudom, nincsenek infóik, a, a távol akarját tartani maguknak, de azzal, hogy Andrea ezt az utat hogyan járja keresztül, milyen lépéseket tesz, milyen fajta igazságtalansággal szembesül, és milyen harcot kell az ellen írjon, hogy túl rajta. Ez egy olyan dolog, amiben tudnak az emberek kötődni. És végül ez be is igazolódott.
1: Forgatás mennyi időt vett fel például? Többé-kevésbé 5 évet. 2015-ben kezdtünk el beszélni róla,
4: és 2017-ben kezdtünk el forgatni. Szóval akkoriban 2015-ben, ami, amint beszélgettünk, amikor én
3: már elkezdtem a, a research periódust, elkezdtem pályázgatni, rájöttem, hogy rendkívül nehéz feladat lesz,
4: mert a film meg a a döntéshozók részéről is van egy ilyen a, Reluktanság, hogy, hogy ez most nem, hogy nyúlunk hozzá, miért nyúlunk hozzá, ez
3: egy olyan dolog, amiről nem beszél senki, hogy, hogy ez most van előttünk. Um, és nyilván én is a dokumentációs folyamattal meg kellett, uh, kellett erősödjek, meg, meg kellett erősítsem az eredeti szinopszist, és ebben segített az, hogy konzultált a más terapeutákkal, túlélőkkel, a szakszológiát olvasom, és mondtam korábban, és a sötét fenciák néztem. Uh, és akkor mindezek által sikerült megírni egy, egy, egy első uh, dokumentumfilmes forgatókönyvet, ami amiben benne volt egy potenciális narratíva, mely karakter jellemzés, és akkor ezt uh, nem számítottunk arra, hogy, uh, hogy 17 évben forgatni kezdünk, de egyszerűen csak megtörtént az, hogy. Uh, hogy megírta a hír, hogy az agresszor hamarabb kijön börtönből jó maga viseleti, és hogy visszaköltözik amire És akkor ez egy olyan pont volt, ami utána azt mondtuk, hogy oké, okay, ez most muszáj elkezdeni filmozni. hogy ugye nem várunk tovább többet. többet, és akkor, hogy elkezdtünk a filmezni, az a megkezdtem pályázni, meg finanszírozást keresni, meg potenciális produkciós felekkel beszélni. És ezt tartott egészen 2021-ig, és 22 ben Tavaly lett bemutatva a augusztus masszarájóban.
0: Kíváncsi lennék én egy picit így a forgatásoknak a folyamatára, hogy te hogyan, hogyan voltál ezekben jelen... Néztem és olvastam még interjúkat veletek, és volt hely, ahol elmondtad, hogy egyrészt a kettőtök közötti kapcsolat is egy adott ponton rájöttetek, hogy megkívánta azt, hogy, hogy akár csak te legyél ott egyedül ezeken a forgatásokon, amikor így, így ott van jelen, ott vagy jelen. A családnak az életében, és hát a helyszín is olyan volt, hogy, hogy, hogy egy stáb talán nem is nagyon fért volna el. Ennek ellenére, hát olvastam ilyen olyan kritikákat is a filmmel kapcsolatban, amik felhozták azt, hogy, hogy hiányolták azt, hogy esetleg belekérdezni jobban bizonyos helyzetekben, bizonyos um, témákba is. Az én kérdésem az igazából az lenne, hogy te kérdezőként is jelen voltál, és kérdést is tettél fel Andráéknak, vagy csak egyszerűen megfigyelőként dokumentáltad azt, ami velük történik.
3: Uh, szóval mindkettőként voltam jelen, de hogy ezt nagyon leválasztanám attól, hogy a kérdező funkciója mit jelent főleg megfigyelői dokumentumfilmben, mert hogy uh, um, szerintem legalábbis én filmesként így ezzel szembesülök, hogy egy kicsit nyugatabbi uh, piacokhoz képest
4: Romániában Magyarországon már környező országban a megfigyelői dokumentumfilmeknek a műfaja,
3: Uh, eléggé ledukált, sokkal redukáltabb, uh, és legtöbbször az emberek nem is tudják pontosan, mi az a megfigyelő idő, a dokumentumfilm, hogy ugyanúgy, mint a fikciós filmben, aminek vannak alágai, van például thriller, romantikus komédia, gigiáték, stb. stb. A dokumentumfilmben is vannak ilyen alárgak, és a legtöbb ember a dokumentumfilmet az ismeretterjesztő filmel azonosítja, ami egy, uh, alapvetően egy intervjú uh, alapú, uh, zsurnaliztikai megközelítésű műfaj, ami sokkal inkább közel áll a riportiumel, vagy a tévés műfajhoz, mint a művészi dokumentumfilmhez. És uh, nagyon sok a kérdések közül uh, ebből adódik, hogy, hogy, uh, hogy lehet, hogy van egy ilyen vágy akkor, hogy uh, több, lássunk többet, vagy hogy belekérdezzünk jobban a jogi rendszerbe, vagy hogy stb. stb. stb- de hogy ebben a műfajban és egyből a nézőpontból, ami, amiből meghoztuk a bűntést, hogy Andrá a nézőpontják keresztül nyomon fogjuk követni az ő gyógyulási a, folyamatukat, ahogy megpróbálnak szembeszállni, elköltözni onnan, új életet kezdeni. Ebbe a struktúrába és ebben a megközelítésbe nem félnek bele ezek a dolgok. Na, azokat is bele visszük, akkor szétesik a történet, és az érzelmi azonosulás, ami nekünk elsődleges volt, hogy Andréai nézőpontján, André és Pipó nézőpontján keresztül megélezhessük, vagy egy
4: áldozat, akiből túlélő majd harcos lesz, mind megy végig, akkor ez a lehetőség, az, az érzelmi azonosulási lehetőség,
3: ez megszűnik. Úgyhogy nekem ez mindennél fontosabb volt, hogy bepillantást nyerjünk abban az érzelmi hálóba, ami amin keresztül egy túlélő
4: létezik. Mert hogyha erre lehetőségünk van, akkor lehet, hogy egy kicsit átfordul a gondolkodásunk, és nyitottabban
3: fordulunk a fele, és nem csak egy téma lesz, hogy abúzus
2: meg túlélő, hanem egyszerűen csak megértjük, hogy ez egész pontosan mi is. Igen, ha hozzáfűzhetek ehhez, hogy ezt el is értük, mert inkluszív, tehát többféle szakember nézte a filmet, és jó eredményeket értünk el ilyen téren, hogy egyáltalán felhívtuk a figyelmet erre a problémára, az, hogy már beszéltünk, és az, ami nagyon fontos, ami számomra kiderült, hogy azért egy nagyként sok mindenkinek, és nekem nagyon fontos ez az útja a filmnek, hogy segíteni, tehát ilyen gyermekvédelmi szervezeteknél, konkrétan személyeknek segíteni, Uh, kilépni ebből a helyzetből, ugye, a lányom mondta, ő segít egy, egy gyereknek, hogy szóljon, ha ilyen helyzetben van. Én, ha egy anyának, hogy, hogy változtasson ezen, vagy próbáljon, lépjen ki belőle, uh, akkor már megérte az egész, hogy például a jogi szakembereknek uh, az, hogy ez, amit Boti mondott, hogy megismerni, végig menni egy ilyen, úgymond tortúrán, de hogy amilyen kell sikertörténet, meg, hogy fontos például egy bíró számára az, hogy meghoz egy döntést annak, milyen következményei vannak, milyen hatással van, megismerni a másik oldalt, hogy igenis, és nem cserben hagyni az illezárulnak lezárulnak a perek, úgymond vége van a történetnek, holott sosincs vége igazából, mert ez egy lesz volt. sajnos ez, a, ez, ez egy ilyen, de hogy nem mindegy, hogy hogyan lesz vége, és hogyan megyünk tovább, hogy ezért kell támogatni Utána is, akár társadalomként, emberekként, szakmailag, szervezetileg, jogilag az ilyen esetben részt vett. Tehát túlélőket akár áldo- nevezhetjük. Nem szeretem ezt a szót, hogy áldozat, de hát azok vagyunk, ugye, áldozat vagy túlélő.
3: Milyennek, hogy egyáltalán a traumafeldolgozás nem csak az van tabusítva, hanem a traumafeldolgozásról is szerintem annyira gyerekcipőben a és társadalmi szinten, hogyha ebben is egy kicsit lehetősége van, hogy bepillantson, akkor már lehet, hogy valami kinyílik benne. Mert ezt tapasztaltuk után is, hogy a különböző országban a filmfesztiválokon mindig betítettük, és ami után jönnek a, a kivondolják, a közönséggel való beszélgetések, akkor mindig megnyílik valami, mert látják, hogy valakiben volt bátorság felszólalni, és az életébe beengedni a kamerát, öt éven keresztül, akkor lehet, hogy én is bátor, bátorabb leszek a saját dolgaimmal, és én is könnyebben felszólalok. És Andráiknak meg ez, ez, ez a katalizáló hatása volt, ugye, ami lényegében bennem megszületett, amikor 2015-ben először beszélt róla, és ez volt az a feeling, amit én is tovább akartam adni a filmbe, hogy nekik volt bátorságuk felállni azért, hogy ezt a tabut a, a megtörlék. És ráadásul ebben a közösség, közösségben, amiben élünk, elvédben a kisebbségi közösségben, ez társadalmi irat, Romániában ez valóban egy tap.
1: Pont ezért is kérdezném meg, hogy neked hogy volt ennyire evidens, hogy ezt közügyi szeretnéd formálni? Ön, nekem uh, van némi tapasztalatom uh, szexuális abúzus témákban uh, sajtóban. Azt látom, hogy uh, hogy nagyon-nagyon nehezen akarják vállalni azok az emberek, akik, akik keresztül mennek. Nyilván ennek megvan az oka is, hogy szántanszorre retraumatizálódnak ahányszor elmondják a történetet. Tehát, hogy kell egy ilyen bátorság ehhez. Honnan volt ennyire evidens, hogy, 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 hogy ezt így a nyilvánosság?
2: Azért, mert változtatni szeretnék ezen. Ahogyan beszéltünk, ahogy én elmesélem az életemet, ahogy... Szóba kerülnek ezek a dolgok, és az, hogy elfogynak a a beszélgető partnerek sokszor velem szemben, én ezt nem, nem vagyok hajlandó elfogadni. Bizony szempontból gyógyulási folyamat is volt nekem is. Nekem igazság, tehát az, amennyiben azzal vádoltak, hogy ez hazugság, hogy kitaláltuk, annak ellenére, hogy valakit elítéltek. Annak ellenére, hogy megszégyenítettek, és a lányom mondta ki ezt, hogy nem mi kell szégyeljük magunkat. Itt egy vétkes van, de az is egy út volt, amíg én eljutottunk oda inkluszív firkó, hogy nem ő a hibás ezért az egész itt egy hibáson az elkövető. És abban a az is számomra fontos volt a visszajelzés, amit minden vetítés után megkaptam, hogy ugyehogy hogy igazam van, hogy ez nincs rendben. Ugye, hogy ez, ez megtörtént, és akarom, hogy tudják, és azt akarom, hogy változzanak a körülmények. Tudom, hogy nem egyik napról a másikra. Úgyhogy ilyen módon válaszolva a kérdésedre, hogy mitől volt elidens, nem tudtam pontosan, mit akarok, csak azt tudtam, hogy én igenis be akarom, mármint, hogy ne kelljen, ne én kelljen bizonyítsam, hogy ez megtörtént, hogy ez mit jelent, mert csak a felénél tartottam, és már mindenki szörnyülködött, abban a pillanatban, hogy személyessé tudják tenni, hogy ez olyan, hogy volt egy, egy pici történetet, mondok el, hogy egyszer valaki azt mondta, hogy hát nem igaz, hogy ez ugye ez a másik oldalon voltak, hogy nem igaz, és akkor azt mondta az egyik illető hogy küld el a lányodat vele kirándulni. Elküldenéd? És akkor itt megint visszatérünk mm. ahhoz, hogy megfordítani, A minden nézőpont kérdése, ugye, egy kicsit ha személyessé tudjuk tenni, hogy ez igenis, és sajnos azóta hány esetről hallottam én, az még iszonyatos. Úgyhogy ilyen módon én azt érzem, és fel vagyok készülve mindenre, mindenfélére, eddig nagyon-nagyon pozitív volt a, a a visszajelzés, és azt látom, hogy megérte, és azért örülök, hogy Boti készítette el, mert ezt el is lehetett volna szúrni, de az, hogy egy ilyen értékes mű született belőle, ami filmként is megállja a helyét, és társadalmi felkiáltójel is lett, és olyan hegyeket, tehát, hogy robbantott a köztudatban, a beszélgetésben, áldozatok között, szervezetek között, az, hogy Brüsszelbe jutottunk a nagy és ránk figyeltek, és uh, tudunk beszélni erről, és el tudom mondani, és azt látom, hogy az különleges, hogy áldozatként, túlélőként. Uh, igenis, hallgatnak rám, volt Bukarestben egy konferencia, ahol megszólaltam, csak annyit pontom igen, én egyáltalán, mert mind szakemberek voltak és egyedül voltam a teremben, és mondtam, hogy áldozat vagyok, és így az egész terem így rám nézett, és azt láttam, hogy nekik is szükségük van a visszajelzésre. És nem egyik napról a másikra fog, de ha két kicsi kavicsot arrébb tudunk rakni ezzel, és már Pesti vetítés után konkrétan voltak segítséget, kértek emberek, akkor már megérte, már Szarájávóban olyan visszajelzés volt, ami a lányomnak is igazolás volt, hogy igenis megérte, az egész, amikor konkrétan a kezdet történetem tényleg az volt az egyik, amikor egy nagy darab fiatal ember zokogva oda ment a lányomhoz, és azt mondta, hogy el se tudja képzelni, milyen erőt adott neki, és hogy, hogy egy hős, és hősök vagyunk, és hogy olyan rengeteg erőt adtunk nekik. Tehát, és én ebben bízom, hogy sok mindenkinek, és hogyha a törvényben is tudunk változtatni, szervezetek munkájában is tudnánk változtatni, már már az, hogy beszélnek róla, más az, hogy hogy másképpen néznek, úgyhogy ilyen módon én ezt nem tudtam előre pontosan, de azt tudtam, hogy valamit kell tennem nekem is, mondtam is, a bármiben még tudok segíteni azért, annak érdekében, hogy változzon ez a helyzet, nézzünk szembe, hogy nem csak az amerikai filmekben, nem csak nyugaton van, itt van körülöttünk ez a probléma, és ne csak mondjuk, hogy vigyázunk a gyerekek, gyermekvédő szervezetek, gyermekvédő, benne van. Ne csak mondjuk, hogy megvédjük a gyermekeinket, hanem hát, ha meg tudnánk előzni, bár az se lesz könnyű, de előzők meg, de ha már megtörtént, akkor támogassuk, segítsük őket.
1: Az elejtől számítottatok, hogy ez egy missziós tevékenységet is be fog tölteni? Vagy hogy, hogy akár a, említett, hogy a
2: törvénykezésben való változás is fölmerül adott ponton? Nem, én, nem, nem volt ez ennyire. Nem, én nem gondoltam volna, hogy ekkora hatása lesz, Boti.
3: Ugye a nagy álom az volt, hogy összejön az, hogy ez egy egészestis dokumentumfilm, mm. hogy legyen egy fesztiválútja, majd hogy a fesztivál útja lejár, akkor kerülhessen a forgalmazásba, a moziforgalmazásba, meg streamingre. De ami, ami igen hamar megfogalmazódott bennem, hogy szükséges a csapatunkba egy impact producer. Az impact producerről még dokumentumfilmes műfajon belül is nem igen tudnak, nincs annyira benne még a köztudatban, az egy olyan szakember, aki a filmnek az alternatív forgalmazásáért felel konkrétan, hogy összeköti, a kapcsolatot teremt a film és azok a szervezetek, civil vagy állami szervezetek között, amelyek a film témájával konkrétan foglalkoznak. Szóval a mi esetünkben gyermekvédelmi szervezetekkel, döntéshozókkal, ügyészekkel, szóval ezekkel az emberekkel kialakítani egy hálót, és hogy a film, ami után bejárja a szokványos útját, vagy párhuzamosan ezzel lényegében eljusson addig a végső, végső stádium az, hogy eljusson a döntéshozás lehetőségéig, hogy valami változást írjen el. Uh, mi először a gyermekvédelmi szervezeteket közelítettük meg az impactünk segítségével. Első körben nemzetközi szinten, szóval a Boszniában az UNICEF volt velük, Magyarországon is az UNICEF tartott velünk a, a bemutatónkon. Romániában pedig több a, a szervezet is eljött a, a vetítéseinkre. És vannak olyanok, ez még folyamatban van, úgyhogy nem tudok még részletesebben beszélni róla, akivel tervezünk együttműködni, de ahogy Andrá is már fogalmazta, hogy a, a filmet fel tudják használni a saját ember egyképzéséhez, képzéséhez, konferenciákon túlélőkkel való munkához, mert ez egy direkt bepillantás nyújt. Nagyon sok olyan ember, aki ezzel a témával dolgozik, nincs direkt módon kitéve annak, hogy bepillantsanak, hogy milyen elektromba felolózási folyamat, vagy mi az, amin keresztül meg nem csak a az abuzusra elszenvedett gyermek, hanem a szülője. Az egyes a vetítés utáni egyesületből, gyermekabuzussal különböző egyesület után volt olyan szervezet, aki látsodálkozott, hogy hát valóban a hozzátartozókkal is kéne foglalkozni, mert hogy az ők útjuk aztán egy olyan, ami,
4: ami, amire tény, tényleg a
3: szapszichológia vagy ezek a szervezetek nem igazán érintik,
2: Úgyhogy nem
3: által Kérdések merültek fel legalább, ami nem gondoltam, hogy, hogy egy kicsit ilyen aktivista, egy kicsit, hogy aktivista munkát fogunk folytatni ez ügyben, de valahogy
4: ez ilyen nagyon organikusan jött egyik lépés a másik után, ha megcsináltuk andré ezt a filmet, ők ezt érték, én velük együtt bejártam
3: ezt az utat akkor nem hagyhatjuk annyiba, hogy csak megelégszünk, hogy jó fesziváloztatjuk a filmet, és díjakat nyerő, és moziba kerültek jó, de, de itt nem áll meg az útja a filmnek.
1: Rátérnék arra, hogy a filmben remekül reprezentálva van, hogy a, a szűk közösség hogyan reagál. A tágabb közösség részéről voltak-e regresszív lépések így ezzel a harccal kapcsolatban, amit, amit Lefolytattál?
2: Tágab, az hogy érted, hogy hát,
1: mondjuk, mondjuk itt a, a városban volt, aki próbált eltéríteni, ettől, vagy ö, hogyan reagáltak az emberek, amikor tudták, hogy egy ilyen folyamatban vagy?
2: Hát nekem szerencsém volt, mert a, a baráti köröm támogatott. Meg a szakmai, ugye így színészként azért a színházi világ az olyan, hogy mint a második családom, és nagyon támogatóak voltak, és egyértelműen mellettünk voltak az, ellenke, az ellenkező oldalt akik nem hitték a történetet, vagy nem akarták elhinni, vagy nem akarták elfogadni. Azt nem ismerem szerencsére. Városban nem érzékeltem, ott jobban ezért is költöztünk ki abból a közegből, tehát itt nem éreztem így ö, ö, semmiféle negatív hatá vagy támadás nem ért, úgy mond. És
1: az például kinek a döntése volt, hogy nem nevezitek meg a települést, ahol ez történik? Mm. Mielőtt
2: válaszolnánk erre, mert nem tudom. Ö, nem is kell, nincs szükség rá. Miért? Azért, mert sajnos ez általánosítható. Mm-hmm. És sajnos bármelyik kisvárosban itt Erdében, Romániában és keleten, tehát több, kisebb közösségre jellemző ez a, ez a fajta a, reakció, ez a fajta kilőkés, eltávolítás, el, ellenkezés és a más bűnbak keresése, mint az elkövető. Úgyhogy nincs szükség rá, szerintem. Szerintünk, igen ja,
3: abszolút, abszolút nem volt cél számomra, főleg az, hogy a filmet úgy akartuk megcsinálni, hogy ez a világ valaki. aki megnézi, ott azonosul, azonosulni tudjon vele, és ebből a szempontból a lokalizáció az így nem állik előnyünkre. Uh, és úgy, ahogy Andrea mondta, ezek a történelmi, amikor elkezdtük fejleszteni, meg bekerültünk nemzetközi workshopokra, amiben a, a forgatókönyvet fejlesztettük, majd később a, a, az utomunkastádióban is voltunk a, ilyen jellegű workshopokra. Mindenki, aki különböző országból megosztotta a saját kultúrájából a hasonló történeteket,
4: le lehetett vonni a következtetést, hogy mik azok a hasonlóságok, mi az a pszichológia, amihez mindenki kötődik, és amit mindenki ismer. És ebből a szempontból ez
3: volt az elsődleges, hogy mi az, ami szülő és egy gyerek keresztül, meg ez volt a főnézőpont, tartsuk meg mindig azt, amit elsőtásztalatt elvesztük, hogy az ő nézőpontjukon keresztül meséljük el a történetet. Ebből a szempontból született meg az is, hogy a falut, falu hangját, úgymond azokat, akik ítélkeznek, mert nem hisznek nekik, hogy, hogy ezt hogyan mondjuk meg, hogyan jelenítsük meg. Szóval Rég ennek volt, a, ehhez volt hozzárendelve.
4: És az, hogy akkor most bármit lokalizáljunk, vagy megmutassuk, vagy konkrétát tegyünk, az lényegében egy nemzetközi közönség
1: szempontjából értelmetlen volt. Az m- mégis feltűnt, hogy a, a nemrég történt vetítések során a, egy várost hagytatok ki, tulajdonképpen, az, az, az hogy történt?
2: Az az én döntésem volt, mert túl közel van, ennyit tudok mondani. És most itt nem, meg a helye az ott volt, ahol be volt mutatva, az így rendben van, és elég bőven így félvilágot bejárni vele.
1: Folytatnám azzal, hogy a, ti is hivatkoztatok a romániai statisztikákra, hogy hogy borzalmasan állunk. És uh, azt is tudom, hogy a, a legtöbb ilyen uh, történet uh, rejtve marad, és soha nem jut el hatóságokig, mert uh, egyrészt a túlélők meg vannak félemlítve, vagy, vagy nem olyan a családi közeg. Uh, lehet, hogy nehéz kérdés, de nálatok hogy történt evidensen ez a hozzátfordulása a lányodnak, és a, hogy egyből hitelt adtál neki?
2: Hát ez, ez úgy volt, hogy elmondta, hál' Istennek, hogy olyan viszonyban voltunk, hogy elmondta, csak én nem hittem el egyből, és ezt fel is vállalom, ezt szoktuk mondani, hogy Apropó ez is, amit én számom kérek, ez a térkép, hogyha megtörténik, és ha valamit még szeretnék így üzenni, hogy higgyük el a gyermekünknek, hogy nincs onnan kitalálja kilenc évesen. Uh, hitelt adtam második körben, úgyhogy megint csak egy hős volt, hogy már, ki másodszor is próbálkozott. Ezt nem részletezni ennél jobban. Uh, és utána akkor elmentem egy terapeutához, aki a rendőrséghez, gyermekvédelemhez, küldött és onnan a rendőrség, és ott indult be az egész szerkezet. Tehát, hogy sokszor visszatérve a kérdésedre már vagy a rendőrség bizonytalanítja el az áldozatokat a feljelentést tesznek is. Volt egy, az egyik vetítés után be, volt egy beszélgetésünk, ahol közölt az egyik szervezetből a nő, hogy például, ami nekem az a mondat nagyon megmaradt, hogy hogy nincs nincs áldozat, mert papíron nincs, mert hogy nem kerül be, hogy ha feljelentés meg is történik, amíg nagyon kevés eset jut el odáig, hogy egyáltalán foglalkozzanak vele. Egyre több hál' Istennek, mert változik ez a rendszer is. Úgyhogy ha egy gyerek ezzel áll elő, akkor el kell hinni, és ehhez meg egy olyan közeg kell, egy olyan bizalmi kapcsolat kell legyen, ami általában megvan szülőgyerek között, és hitelt kell adni annak, hogyha egy nincs onnan kitalálja, és utána meg egyből gyermekvédelem és rendőrség.
0: Vannak jelei annak, hogy egy gyereket bántanak?
2: Vannak mi, mi az, jelei. Amire,
0: mi az, amire szülőként felfigyelhetünk?
2: Én nem vagyok szakember ebben, Van. de amit megváltozik a viselkedés, például erről beszéltünk, hogy igenis kéne egy ilyen képzést tanügyi kádereknek, óvónéni tanítónő, tanároknak képzést adni, rendőröknek képzést adni, szülőknek sem ártana. Mindenképp látszik egy gyermeken, hogyha valami baj van, megváltozik, másképp eszik megváltozik, rajzaiból, vagy konkrétan odajön és elmondja, nekem a szerencsém, hogy elmondta, csak nem jön, hogy higgyük, és akkor most a másik oldalról szeretnék beszélni még csak egy annyit a filmen kívül, hogy hogy az is érthető, amikor anyaként egyszer csak egy ilyennel szembesülsz, hogy, hogy ez nem, nem hihetetlen, tehát hogy olyan, hogy ez nem, nem, nem veled történik meg. De valahol azért a vészjelző beindul, és akkor igen, mindenképp lépni kell, és akkor vannak segítő szervezetek, barátok, akik úgy felfogadják az emberrel, már, már pedig ez megtört, bármilyen hihetetlennek is tűnik, megtörténik sajnos, és akkor mi a megoldás rá, de vannak jelei a gyereknek. Mondom, nem vagyok szakember, nem tudom minden, én anyaként tudom ezt így elmondani, rajzból vagy eszik, vagy többet eszik, ami ö, ö, idegesebb, többet vitatkozik ilyenek, tehát hogy ö, vagy akár sok esetben, amit eddig hallottam, hogy jó, hogyha jelzi, és jó lenne, ha jeleznék mindig a tanítónők, ö, ö, óvonők, ö, akik, ha egy kisebb gyerekről beszélünk, vagy tanárok, hogy van valami, és akkor közösen próbáljuk meg megoldani, mert egyik eset sem egyszerű, összetett, nagyon komplex helyzetek, hogy, hogy amíg kiderülnek ezek a dolgok, de hogy hitelt kell adni azért. Nincs, nincs is, nincs szóhasználat, nincs ö, keret, amiket mm-hmm. mond. Tehát az, az, és főleg, hogy nem filmekből, és más, ahogyan mondja a gyerek. Tehát, hogy ezek apró jelek, amire oda lehet figyelni, hogy, hogy, hogy bármennyire is nem akarjuk, vagy nem tudjuk eljönni, de a gyerek nem, nem hazudik, ők még nem hazudnak. Mm-hmm
3: és ezt
4: még azzal egészíteném ki, hogy én sem szakemberi uh, szempontból, mert hogy
3: egyikünk sem az, hanem inkább azzal a tapasztalattal, amin, amit begyűjtöttünk az élet során, mert amit keresztül mentünk uh, együtt, hogy uh, gyakran megfeledkezünk arról, hogy egy ember a korban álló gyer, gyerkőznek a, a működése milyen lehet, és amikor egy ilyen sok vagy ilyen trauma, éri őt, amit nem is biztos, hogy ez kognitívan, sőt, nem is egyáltalán biztos, hogy ezt fel tudja fogni, hogy mi az, ami történt vele, és utána van egy ilyen is, hogy az, aki ezt elköveti, megpróbálja megfélemlíteni, és azt mondani, hogy ezt elmondod, akkor bajba kerülsz, elfogadni valamelyik szülőt, stb. stb. és ezeknek a körülmények ellenére egy gyerkőc veszi a bátorságot, és elmondja, hogy velem ez történt. Szerintem felnőtt, nem igazán fogjuk fel, hogy ez mekkora lélek jelenlét, meg erő kell ehhez a dologpól. És számára ezért annyira tragikus azt szemléleni a társadalmunkban, hogy nagyon sok ilyen esetről hallunk, és ami feedback visszajön az az, hogy az, aki kellett, segítséget kellett volna nyújtson, az megkérdőjelezte a gyermeket, vagy nem hittel, vagy nem irányította ahhoz a szervekhez, aki kellett volna, és a gyermek egyedül marad ebbe, nem tud ráni, egy gyógyulási útra, hogy ebből nem ebből a dologból, és mivel nincs megadva segítségnek, segítség neki, akkor ez a trauma lényegében csak felmenni fog benne, meg sok más
4: mentális, egészségügyi, meg testi betegségeknek teret adni.
2: És azért még csak annyit szeretnék hozzáfüggni, hogy jelei vannak, és azért elhinnénk, vagy nem, mert általában ezek az elkövetők nagyon intelligensek közkedveltségnek örvendenek, köztiszteletben lévő emberekről beszélünk, vagy családtagokról, akiről, hát ta- nagy tatáról, vagy akár most nem neve, de sajnos százalékban a férfiak több között találjuk a legtöbb elkövetőt, van sajnos női elkövető is, de hogy ugye abban a pillanatban a nagybácsi, nagy tata, apuka, szomszéd nagybácsi, stb. 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 olyan nehéz elhinni róluk, mert hogy hát egy hogy ez egy olyan jó ember, és annyi mindent tesz, ugye, és erről is merek beszélni, mert hogy ugye mi esetünkben is ez volt, és akkor ilyenkor még nehezebb elhinni, de tényleg úgy van, hogy a, hogy, hogy azért nem véletlenül jönnek ki ezek a dolgok a gyermekből.
3: Most egy ilyen tükörtartás, és a betítések után, amit tapasztaltunk, és Andrékkal felszoktuk tenni ezt a kérdést, nem tartunk egy tükröt, hogy Mindenki hirtelen elítéli az agresszor, teljesen normálisan erős érzelmek születnek, meg dű, meg segélyzés, segérzés, meg minden, ami ehhez tartozik. Viszont amikor feltesszük a kérdést a nézőknek, hogy mit csinálnának akkor, hogyha kiderülne, hogy valaki a szűk körülből ezt egy gyermekkel, egy jó barát, vagy egy testvér, vagy egy hozzá, közelebbi hozzátartozó, akkor ők hogyan reagálnának. Mm-hmm. Mit csinálnának akkor a gyermeknek hinnének-e, vagy annak a hozzátartozónak? És akkor egy kicsit így megáll a, a, a levegő a teremben, amikor ezt a, ez a tükör így megfordul, és akkor elgondolkozunk azon, hogy valóban ez egy olyan dolog, amire senkire nem gondol, meg nem számít, ugyanúgy ahogy arra se, hogy a gyerek mi keresztül.
1: És volt ezzel kapcsolatban dilemmátok, hogy a gyerekeket szerepeltetni így a filmben, vagy... A hogy ők um, arccal.
2: Hát nekem volt ugye, mint anyaként, én felelősséget vállaltam ezért, hogy én ezt én így akarom, és utólag megköszönöm a lányomnak, hogy belement. A, 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 én vállaltam a felelősséget, mivel hogy mindhármunkat érint a történet. Ez a mi történetünk. Csak a fókusz rajtam van mint anyaként emberként, nőként de a család az ebből áll úgyhogy igazából részük van benne
0: ez azért is volt egy nagyon fontos kérdés számunkra mert én pont utána láttam a filmet összefutottam vele összefutottam elmentünk egymás mellett a városban és hát ez számomra is egy ilyen első reakció volt, hogy jaj, felismerem tudom, hogy hova kössem és ezáltal tudom, hogy mi történt vele és léptem, lépkedtem tovább, és akkor az jutott eszembe, hogy vissza kéne szaladjak, meg kéne ölelgessem, és elmondjam neki, mennyire egy bátor ember, és milyen, milyen vagány dolgot csinált, és hogy valószínűleg mennyi sok embernek segít ezzel. És a következő gondolatom meg az volt, hogy ő, ő készen van arra, hogy ezer idegenek oda menjenek hozzá, és... Hát ezen
2: túlment már. Uh-huh. Egyébként itt, ebben, a, ebben, ahol vagyunk, tehát egyébként nagyon sokan tudták, tehát a magyar közé mindenki tudta, hogy mi történt, meg kiderült, uh-huh. csak nem tudtam én, hogy ki melyik oldalon áll a, a, ki, és, és azt mondtam, hogy csak azokat akarom, akik támogatnak bennem, és a többiektől megvédeni önmagamat és a gyermekeket, hogy, mert hogy, és most is nonsensnek tartom, hogy abban a pillanatban megtörténik egy ilyen eset hogy az áldozat az egyetlen, aki emelt fővel ki kéne jöjjön ebből, és ott kéne legyen körülött az egész társadalom és a barátok és ismerősök. Persze addig úgy segítve, ameddig megengedi az az illető, az áldozat, hogy neki jót tesz az a segítség, nem lerohanni, de támogatni és ne kell magyarázkodjon, ne kelljen igazolja, bizonyítsa folyamatosan az igazát, de sajnos ez történik, de ilyen szempontból is szerencsések vagyunk, mert konkrét nyílt támadás nem történt, tehát a gyerekeket nem érintette, és nem is kéne, és mondom, tehát nem kell, nem mi kell szégyeljük magunkat. Ezen kéne Igen, ez fontos volt, ez a ennek a
3: narratívának az átfordítása uh, számunkra, meg ez, ez is ez a nézőpont, hogy, uh, hogy Andin keresztül meséljük el, lényegében ilyen háromszög, hogy Andrea a főszereplő, de a gyermekek ugyanúgy uh, oszlopos tagjai ennek a családnak, és hogy ez a háromszög egységet megfogni a filmbe, folyamatosan a, a készítés során konzultáltunk gyermekvédelmi szakemberek meg a nemzetközi workshop hogy hogy lehet ezt a filmet úgy megcsinálni, hogy ez a nézőpont intak maradjon, a gyermekek ne legyenek kitéve milyen fajta beszélnek, és hogy így oké okay legyen Pirpó részéről is. Főleg az nagyon nagy erőt, meglendületet adott, amikor Pirpó, amikor elkezdtünk dolgozni, akkor 13 körül volt, és hogy akkor nagyon korán megfogalmazta azt a gondolatot, hogyha ha egy a, gyermeknek is segít ez a film már, hogy, a, hogy léken vagy ne azon menjen keresztül, a ön keresztül ment, akkor megcsináljuk. És hogyha nem lett volna ez az indíttatás benne is, meg Andréába is, ez a, ez a nagyon erős elhatározottság, hogy ezt a történetet már pedig elmondjuk, akkor nem tudtam volna én sem filmesként bekapcsolódni az életükbe. Ugye nagyon sokszor feltették a kérdést nekem, hogy a, hogy jó-jó, de hogy, hogy tudtam megcsinálni a filmet, hogy tudtam belépni az életünkbe, de hogy a kérdés az lényegében ez a fajta hozzáállás nem is létezik, mert én mindig úgy tekintettem
4: erre, hogy együtt csináljuk ezt a filmet. Tehát egy folyamatos kommunikáció, meg közreműködés, meg azonos frekvencián voltunk, és nagyon sokat kommunikáltunk, és ugyanazt a célt tartottuk szem előtt.
3: Szóval ebből a szempontból ez egy, egy, egy közös alkotás.
1: Téged? Alkotóként nem, nem viselt meg nagyon, hogy egy ilyen történetnek hirtelen egyik napról a másikra te magad is tanuljává válsz napi szinten.
3: Hát egyrészt erre képeztek ki, hogy, hogy legyen egy felkészülésem ehhez, meg ezelőtt is a korábbi. Kisebb munkáinkban is uh, valamilyen szatroma folyamatát
4: érintettem. az a roma közösségben uh, filmeztem
3: meg nagy fiatal roma lányjal, aki szülni készül, utána pedig uh, egy gyermek uh, segészetesen transzplatációs témában. Majd szinte egy kiskorúval, aki Japánból kerül el Magyarországba, és egyedül kiskorúként, úgyhogy nem veszél semmilyen nyelvet, uh, helyt kell álljon, és uh, táncterén maximumot kell kiadjon. Szóval nagyon-nagyon érdekeltek ezek a helyzetek, amikor a megszokott életünk, vagy amiről azt gondoljuk, hogy az életünk, um, a társadalmi hálunk, vagy a munkánk, hitelen az életünk hogy kiúzza ezeket alólunk, és akkor kivé válunk, ki, ki, kik vagyunk igazából, ki, ki marad belőlünk. És ezért is, volt a, ezért is éreztem, hogy, hogy Andrájék története annyi kérdést felvet, annyi érzelmet képes megszülni, és annyi szeretet volt ebben a történetben, annyira inspiráltak engem, hogy ezt vissza akartam adni. Azt éreztem, hogy, hogy akkor ezt most érdemes megcsinálni, mert más is érezheti azt, amit én éreztem. És amikor de elkezdtem ebbe a dokumentációs folyamatba, hogy mások mindennek keresztül, vagy milyennek az egésznek a, a pszichológiája, akkor úgy gondoltam, hogy felvértezem én is magam még jobban, mint amennyire a mesterségképzésem alatt felvérteztek. De igen, volt egy olyan a periódusom, 2019 körül, amikor én is a, a, elkezdtem terápiába járni, mert egy ilyen szuper folyamatnak mondható, a,
4: dologba kezdtem bele, be, be, ami, ami nagyon-nagyon segített, hogy néha
3: külsőleg rá olyan dolgokra, amit, amit én is nagyon intenzíven megértem velük.
2: Én ehhez csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy nagyon hálás vagyok Botinak, mert nekem fel se tevődött az egyik vetítés után, mondta valaki, hogy milyen nagy dolog Boti részéről, hogy kitartott mellettünk. Hogy nekem ez meg se fordult a fejemben, hogy ő Közben meg nem könnyű, tudom, kívül, tehát, hogy nagyon nehéz dolga volt neki is, és, és ezt már mondtam neki, de mindig muszáj elmondani hogy nagyon hálás vagyok, hogy, hogy mai nap jöttem, továbbra sem kezd el a kezünket, meg a filmkezét, mert muszáj, mert így működik, hogy, hogy tényleg ott hagyhatta volna, mert kemény volt, tehát azért az az öt év, az nem semmi, és zajlottak a dolgok, és ott volt, és szóval ez egy kemény, kemény munka az övé is.
0: Hogyha már így a terápiát érintettük, és te is a filmben elmondod, hogy, hogy neked sem ment könnyen, hogy segítséget kérjél.
2: Nem.
0: Szerintetek meg lehet gyógyulni, vagy el lehet indulni a gyógyulásnak az útján nélkül, hogy az ember egyébként szakemberhez fordulna? Mert én azt látom egy picit, hogy a mi kis erdélyi társadalmunkban még mindig nem talán az emberek nem értik, hogy mennyire fontos az, hogy szakemberhez
2: szégyen pszichológushoz, pszichológushoz menni, és eltitkoljuk. Szégyen pszichológushoz, pszichológushoz,
0: pszichológushoz, pszichológushoz, menni, pszichológushoz menni, és hogyha járunk, akkor arról nem beszélünk. Um,
2: nem, szerintem az nagyon az fontos. Hát, még akkor is, hogy mondom szerencsés embernek, mondom magam, mert vannak barátaim, tehát, hogy, de van egy, van egy adott fok, hogy akikkel meg tudom, férfiak, nők egyaránt, akikkel folyamatosan tudtam panaszkodni, a vállukon sírni, beszélni a történetről, mert ugye az is segít, ha beszélsz, mert amíg elmondod valakinek, akkor egy idő után számodra is nyilvánvalóbbak is az, amit mondtál, visszatérek, visszaugrok, remélem nem felejtem el a szállat, hogy újra és újra traumatizálódsz azáltal, hogy beszélsz vagy megnézed a filmet ami jót tesz, mert ez olyan mint a seb, hogy azt, hogyha bekötözzük akkor az ott rendben van de időnként ez, ki kell engedni a gennyed belőle, kell szellőztetni folyamatosan kell tisztítani a sebet is, mert ha nem, ott bekérgesedik. Tehát, hogy az újra traumatizálódás az jót is tud tenni. Tehát, hogy szétégetni azt a, ott bent azt a sebet, mert, mert akkor nem fekélyesedik. Tehát igazából az jó is az az újra traumatizálódás, és visszatér a terapeutához. Ezért fontos egy nagyon jó szakember, csak meg kell találni azt a szakembert, aki felkészült, mert vannak, de meg kell keresni, mert sajnos van olyan is, így, saját aki nem, nem, nekem nem megfelelő, uh-huh. de én szerencsére kifogtam két fantasztikus ö, terapeutát, segítőt, mert egy idő után a barátok is telítődnek, egy idő után persze segítenek, de van egy szakmai segítség, amikor én konkrétan két olyan, Mankó mondatta, megyek haza, amivel konkrétan tudok segíteni, tovább tudok lépni a saját kis körforgásomból, és a barátaimmal is, ugyanabban a körforgásban vagyok. Mondanak egy-két jó dolgot, elfogadni, nekik és nem terhelhetem egy idő után őket. Ezért vannak a szakemberek, aki viszont tud adni, olyan technikákkal tud segíteni, ami például ez olyan, hogy depe, menj fuss egyet és a dopamin szint után, vagy nem fut, én ki nem áll, nem szeretek szaladni, de a, a mit tudom én, egy csikungozás után, vagy tíz fekvő támasz után, egyből jobban érzi az ember csak oda kell lejutni, hogy az tedd meg. Most erre vannak technikák, hogy és azzal tesszük meg, hogy azt a technikát meg, hogy elmegyünk egy, és lehet, már, ha nem szinfatia, nincs meg az nem, nem, azt érezzük, nem érezzük azt, hogy meg tudunk benne bízni, akkor nem megfelelő, kell keresni másikat is, kell menni tovább addig, mert nem szégyen az ember, ez, ez van úgy, ahogy elmegyünk orvoshoz, már pedig jobb, ha elmegyünk orvoshoz, ha bajunk van, lehet, hogy a Mari néninek, ha felírták azt a gyógyszert, az nekünk nem az kell, és ezért el kell menni a, a, a megfelelő segítőhöz, gyógyítóhoz így nevezzem, akár orvos, akár terapeuta, aki minket tud gyógyítani, és ezt meg kell keresni, és akkor az, az nem szégyen, az szükséges, jó, és akkor meg tudunk gyógyulni, nem öt perc alatt, lehet tíz év kell hozzá, lehet egy hét kell hozzá, egy, egyedi változ egy, egyedi recept mindenki, egy külön eset, ugye. És én merném javasolni azt, hogy és most már egyre jobban, szerintem egyre több jó terapeuta van, meg kell keresni őket, és elfogadni a segítségüket, és az egónkat féletéve, mégis is olyan, hogy meg túl sok mindent elég kora, korai időszakomtól egyedül csináltam. És ebben ezt megszoktam, hogy akkor jaj, hát én ezt egyedül meg, de nem tudjuk megoldani, egyedül mert beleroppanunk, szükség van a barátokra, és egy adott fokontól szükség van egy szakmai segítségre, aki ezzel foglalkozik, hogy éppen köztük is vannak különböző szakosodott elf, szakemberek, akik ki erre, ki arra problémára, például szexuálisan bántalmazott gyermekekre van szakosodva, és akkor tud segíteni, vagy az anyának úgy, hogy nekem tudtak segíteni, hogy akkor most ezt a duplán fáj, mit kezdek ezzel? Hova megy? És nem akarok beleroppalni, nem akarok beledögleni, hanem tovább akarok menni, mert van két gyermekem, és miattok, és önmagam miatt tovább kell menni, és ez tényleg szeretném, és biztos vagyok, mert mindenkiben ott van, ez csak nem szabad hamar feladni, és nem igaz. Még egyet tudok mondani, hogy nem igaz, hogy megváltozik az elkövető, ha bármilyen bántalmazóról van szó. Ha csak nem végezzel egy olyan terápiát, ami nincs például a pedofilokra, nem találták meg azt a gyógymódot, amitől megváltoznak. Tehát az nem igaz, ha másnap virágot vesz és elfog. Nem múlik el, ki kell lépni, meg kell oldani, szembesíteni kell, mert nem fog, nem változik meg. Mi meg, hogyha abban a helyzetben maradunk, csak tönkre megyünk, elfogyunk, és a gyermek úgy nő fel, hogy ez tovább viszi, és, csak, és tovább adja, és ez megy tovább, tovább, ezt meg kell szakítani, ezt a láncot. Például szakemberre.
3: Meg a, nekem egy ilyen hiány is, amire rájöttem, hogy amikor elkezdtem bővebben olvasni azt, hogy a, hogy a média hogyan közelíti meg például a hasonló a, eseteket, a, vagy hogy emberek egyáltalán hogyan beszélnek a gyermek esetekről, egy ilyen nagyon erős hiány volt, hogy nem igazán láttam bele abba, hogy arról írnának, hogy a gyermek mindent keresztül, és szerintem ez is a taposításnak egy része, mert hogy ott valahol leragadnak az emberek, hogy ott van egy fizikai apus, amiről nem szabad beszélni, ami egy forribilis dolog, ami a testet megviseli, de hogy mi zajlik utána a gyermekben is, hogy mi történik. És a statisztikákat nézve, ugye az elkövetők, nagyjából rományáról beszélek, 70%-a körül a szűk bizalmi körből. Való. Szóval ami történik, az az, hogy egy olyan valaki, akiben megbízok, és szeretem őt, az hirtelen bánt engem, ez folyamatosan megtörténik, szóval a határ, a bántás és a szeretet, meg a bizalom között teljesen összemosódik, és mivel ez gyermekkorban történik meg is, hogy ez nem kerül terápiás szakemberkezelés alá, akkor ez egy olyan dolog, amit tovább hív mindvégig önbizalmi problémákkal a szerethetőség tehát, hogy nem, nem, nem látja magát egy szerethető embernek vagy entitásnak az az ember, aki ezen keresztül mindvég ezzel fog küzdködni és az ehhez kötődő mentális betegségekkel, amik majd jönnek. Úgyhogy
4: ez is egy olyan dolog, ami, ami így, amiről nem igazán beszélnek, és hogy
3: mi annyira fontos, hogy azok, akik ezen keresztül mentek, hogy huzamos ideig lehetőleg állami segítségből, állami forrásokból segítséget kapjanak.
1: Most, hogy ezt felhoztad, megkérdezném, hogy Andrea te, aki átmentél ezen az egész folyamaton, és boton, te, aki dokumentáltad az egészet, milyennek látjátok a rendszert? Hol láttok nagyon sürgős beavatkozás szükségletet így, így ebben a történetben, Most ezen bejött egy epizód, amikor a gyerek láthatósági tárgyalás zajlik, és ott is ilyen rossz érzése van a nézőnek, hogy akkor most a, a, arról beszélünk, hogy a, az abúzust elkövetőnek a jogai. Vagy
2: hát igen, ember, ez a, a sorozatgyilkosnak is vannak jogai, emberi jogai, mindenkinek vannak hogy hol vannak a... Hát több hézag van. Én megint kihangsúlyoznám, amiért nagyon hálás volt az egyik szervez, román szervezetnél a nő, hogy miénk egy sikertörténet. Mert született, tehát egy, hogy elfogadták, elítélték, büntetést kapott, ha nem is megfelel, de egy bizonyos fok, ahhoz képest hogy milyen esetek vannak, kapott egyfajta büntetést, és... Mi segítséget kaptunk szervezetektől, terápiában, az ügyvédektől, próbónovállalták az ügyet. Tehát jogi segítséget kaptunk, viszont még mindig, már azóta fejlődött. Tehát még csak egy példát mondok el, de az is benne volt, hogy, hogy van ez a gyereki hallgató szobák, a Bárnauszos, tehát hogy nem mindegy, hogy holha, mert hogy a legtöbb gyerek nem beszél. Mert ugye itt is van az a másik, hogy gyűlölöm a titkokat, tehát hogy nem titkolózunk, de nagyon könnyű egy gyereket rávenni arra, hogy ez a mi kis titkunk, ezt nem mondjuk el, amit Boti mondott előtte, hogy ezért azért, és megvan félelmítve érzelmileg, akár fizikailag, hogyha erről beszél zsarolva van a gyermek, de hogy egyébként ezt meg tudjuk beszélni, például most eszembe jutott már az előbb akartam mondani, például, hogy egy nagyon fontos dolog, nem tudom hányan tudják, hogy van, meg lehet mondani egy gyerekkel, amit én megcsináltam, van utólag, most már a kisebbik, és hogy van jó titok és rossz titok és az a kicsi lelkenéjén érzi azt, hogy melyik a jó és melyik a rossz, de azzal tudunk még segíteni, hogy példa, például az, hogy valakinek születésnapja lesz. És mi most ezt eltitkoljuk, ez egy jó titok, mert hogy meglepetés lesz, de az, hogy most nagy tata ott, itt-ott nyúlkás, ez maradjon a mi titkunk. Azt már amúgy is egy rossz érzés követett, tehát hogyha hallgat a kicsi lelkére is ez a rossz titok, tehát erről már lehet a gyerekekkel beszélni, nem kell rájuk, nem, nem a terhet, nem rájuk teszem, csak hogy valahol hamarabb szól azzal, hogy tudja már, hogy egy rossz titkot kell megtartson, uh-huh. és valahogy akkor óvatosan ki lehet szedni belőle a rajzol, a különböző módszerek vannak erre is, de visszatérve, hogy hol vannak lyukak például azóta, amikor velünk történt, mi avattuk fel az országban a második ilyen kihallgatótermet, ami gyerekbarát, és nem egy olyan hely rideg környezetben hallgatták ki, engem például, sokat számított ez is, vagy hogy, hogy csak nők voltak bent a teremben, hogy legyen bizalmi, tehát meg az a maga szoba, kihallgató szoba is bizalmat gerjesztett, meg egy kellemesebb környezetben volt, hogy tudjon beszélni, merjen beszélni, és felkészíteni azokat, akik kihallgatják a gyerekeket, és abban is van egy szervezet, aki foglalkoznak képzésekkel a szakembereknél, és azóta már van 8 az országban. Tehát haladunk, haladások történtek, meg van egy szervezet, aki a jogi szempontból, ebben nem tudok belemenni, nem vagyok szakember, de hogy itt is változnak, jogi szempontból van, a társadalom elsősorban ott kéne változni, ott látok egy hogy merjünk, merjünk segíteni az áldozatoknak, és ne, ne szégyenítsük meg őket, ne bántsuk, ne kelljen még egy gyomorszályütést elviselnük, amiatt, hogy jaj, az a megtörtént. Azért. De akkor nézzük meg, hogy ki követte, mi történt vele, és hogy bárkivel megt, ma én holnap te. Tehát, hogy, és hogy akkor valamilyen szinten egy, egy, egy gyűrűt fonni köréjük, ami segíti őket, és szervezetek. Én amit még hiányolok, nagyon az a Például most már van a gyermek, egy éve van a gyermek telefonszám, hogy, hogy lehessen. Tehát ez a térkép, hogy megtörténik, ho, ho, hova indulok el, hova megyek rendőrségre, gyermekvédelemhez, és akkor ott, ott segítséget kapok, de hogy egy gyerek, hogyha például adott esetben nem hisznek a szülők, még hova tud segítségért menni. Általában ha minden jól megy, ugye, a, a tanített az iskolában. A következő lépésem az a következő olyan, vagy nagy tehát olyan esetek is voltak, hogy itt kell még változtatni. És például én, én hiányolom, és remélem, és szerintem lesz. <gül> Addig még, hát, ha ki tudjuk például ezt is harcolni, vagy valaki harcolja, hogy legyen a segélyhívó szám kisebbségi nyelveken is, mert amit én hiány 6-9 éves gyerek, hogyha a baj van és olyan helyzetben marad, hogy neki kell segítséget kérni, akkor hova telefon az 1-1-2-nél sokkos állapotban anyanyelven tudjuk a legjobban. Tehát ez is egy nagy, akár bulgár, német, szállt, bármilyen, amilyen, gondolom vannak erre felmérések, hogy megnézni, milyen arányban élnek ö, ö, abban a körzetben, és le, ne központosítani, hanem leképezni ö, helyi szintre ezeket a telefonokat, uh-huh. ahol segítséget lehet kérni gyerek-szülő egyaránt.
3: Igen, szóval, itt is szerintem rendszer szinten, amit lehetne egy kicsit, a, hogy hatékonyabb, hatékonyabban működjön a perspektíva váltásnak, a perspektíva arányaiknak a megtalálása, hogy a gyermeknek a perspektívája is jobban benne legyen, mm. és akkor innen indul egészen, ahogy Andi is említette, az edukációs szintről, mert hogy uh, ugye országunkban a vezető vezetőegyház nagyon ellenzik, hogy a szexuális nevelés része legyen a tananyagnak, és már pedig az is egy ilyen tév itt az embereknek, hogy a szexuális nevelés akár egy-négy osztályban vagy öt ban az magáról a szexről szól, nem erről szól, hanem a saját testünkről kialakított
4: képről, hogy van egy testünk, ami a miénk, vannak részeink, vannak szerveink, stb. 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 ami által a
3: gyermekben kialakul egy normális önkép, Igen. és ezáltal is főleg abban a korban, amikor egy ahúzós eset történik 6 év alatt, vagy 6 év körül, meg a gyermeknek nincsenek is meg az a szavai hogy megnevezze, hogy pontosan mi történt neki. Csak próbál kapálózni, hogy vagy ezzel, vagy oda nyúlt, vagy, vagy simogatott, de nincs meg az a, az a, az a készlet, hogy elmondja. És például egy, egy alapvető szexuális nevelés, ami, ami erre felkészíthet valakit, vagy megvédhet ezáltal. Ugyanakkor a, gyermek, a, a jog szempontjából a gyermekperspektíva nagyon is hiányzik, és ez most kezdett pár éve bejönni. Úgyhogy ez nagyon szerencsés, hogy a barna űszházakat itt Romániában is kialakították. Yeah. Nagyon kevett, de hogy még mindig nagyon kevesen tudnak erről, hogy ez egy izlandi modell, aminek az a lényege, hogy a gyermek kihallgatása egyszer történjen szakemberek által gyermekbarátszobában, ez rögzítve legyen, és az a rögzítés azt a törvényszék elfogadja. Yeah. Magyarán a gyermeket nem kell újra a különböző városokba törvényszékre vinni, nem kell az agresszornak a gyű, az ügyvédje letámadja, és ezáltal pedig megadatik a lehetőség, hogy az a gyermek biztonságban legyen, és az a bizonyíték, amit egy
4: szakember, az a vallomás, amit egy szakemberrel együtt beszéltek meg, az része legyen a dossziénak a, 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 a
3: perben, ami, ami előtti végül, hogy, a, hogy az ebben szóra mi fog tovább történni. Szóval ez, ez a perspektíva váltás, hogy a gyermeknézőpont, a jog is, hogy gyermekbarátabb legyen. Azon kívül egy nagyon fontos dolog, hogy a a, a azok a szakemberek, akik először találkoznak a, a, a búzus élővel, legyen az mentős, legyen az rendőr, legyen az egy más ember, aki az hozzá fordul. Azoknak a módszert, amit felkészítése, mert nagyon sokan esetben találkozunk, hogy az újra traumatizálódás pontosan ott történik, hogy az a bizalmi ember, aki az először fordulnak az nem hiszi el a történetet, vagy valami olyat mond, ami a megfélelíti, vagy szégyenkelt benne, és hogy az az indulat, ami megvolt volt gyermekben, vagy beszéljen, azzal meg elhallgat. É, be, uh, beszúrhatom,
2: botti ide azt, hogy a, mert pont ide vág, hogy apropó a nőgyógyász, a törvényszéki nőgyógyász, hogy amikor kell egy ilyen vizsgálat, és akkor ne azzal kezdje, hogy te miért nem mondtál nemet, amit megtudtam a, a helyet, hogy amikor egy kilenc éves lány először megy nőgyógyászati vizsgálatra, ami már egy nonszenz helyzet eleve, nem beszélve, hogy egy abuzus történetben ilyen kérdés nem apropó legyenek kiképezve, mert elvárnád, de nincs meg mindenkiben, úgyhogy legyen egy protokoll erre is, amiről ők tudnak, hogy már pedig pont ne ők, igen, ahogy mondtad Botin, ne ők ijesszék el, vagy a rendőr, amikor oda megy és segítséget kér, ha nem, ha nem, ha nem segítsenek valójában segítsenek.
3: Az egyik ilyen legintenzívebb horrorisztikus eset, ami mai napig még él bennem, az um, egy jó pár évvel ezelőtt történt Karakába uh, uh, az Alex- a- Alexandra neki uh, 14 éves lányjal, aki, akit elraboltak, és a lánynak volt a életek elemény, hogy felhívta a rendőrséget, és az egy-egy-kettős diszpényserepektében uh, uh, elkezdtem pulingolni, hogy... hogy hogy mégis ne tartsa a vonalat, félrebeszél, az ő hibája volt, és utána a lány meg de és nagyon-nagyon szomorú, hogy egy ilyen kell ott is nem volt egy ilyen társadalmi felháborodás, vagy valami ott kinyílt, de az ugyanazzal a lendülettel az el is múlt. Ugye. De ugyanezek a problémák, ez a képvis, hogy akkor ezt a módszertan kötelezővé kéne tenni, hogy hogyan beszél ilyen esettel, nagyon sok ilyen first responder számára. Uh, ugyanakkor, így
4: jogon belül, ez számunkra, amiközben közben csináltunk a filmet, ez, ez egy elképesztő
3: tapasztalat volt, hogy nyilván az Andrejek esete sok szempontból egyedi, de az, hogy a, egy civil per, egy láthatósági vagy a, egy közös gyámságot élő per esetén, az agresszónak a múltbeli bűnögi dossziéja nem lehet szóvá téve, Igen. hanem arra van víz, be van az aktuális dossziéja, arra van víz, hogy a bíró mennyire alaposan olvassa ezt el.
4: Igen. De az ügyvéd,
3: ugyanakkor akkor nem, kér, nem kérdezhet bele az agresszónak a múltjába. És nem szóval nevezheti egy, meg,
2: holott már a, megnevezték egyszer egy végzésben.
3: Uh-huh. A, annyira kifordított a, valóság, vagy az, hogy ki, ki
4: kerül hamarabb a börtönből, de a túlélőt nem értesítik időben.
3: Visszakerül a közösségbe, a közösség felkarolja, továbbra is annak ellenére, jogerő sem volt elítélve. Ugyanakkor Andráék azok, akik el kell költözzenek onnan, szóval egy nagyon kifordult helyzet van, ami egyáltalán nem az áldozatok a túlélők oldalát támogatja, hanem valamilyen szinten az agresszorét.
4: Mm-hmm.
0: A filmben hangzik el ez a mondat, és szerintem így zárom mondatnak is ez egy elég jó. Addig, ameddig nincsen beismerés és felelősségvállalás, addig nincsen rehabilitáció. És úgy gondolom, hogy ez nekünk társadalomként fontos az, hogy eljussunk eddig a beismerési és felelősségvállalásig.
1: Annyit ennék hozzá, hogy kívánom, hogy a film az ezt a torz képet és már el is kezdte uh, helyre tenni a dolgokat és nagyon szépen köszönöm ezt a munkát amit uh, Botont te beletettél és Andrea ezt a bátorságot ahogyan uh, fölvállaltad ezt a és kis köszönjük köszönjük nagyon szépen
0: ez volt tehát a beszélgetésünk Kaliandrával és Püsök Botonddal és uh, még néhány fontos információt szeretnénk elmondani nektek Ilyen például az, hogy létrehozták a 119-es telefonszámot, amin gyerekek és felnőttek egy jelenthetik a bármilyen nemű visszaélést kiskorúak ellen. Tehát bátran hívjátok ezt a telefonszámot, akár gyerekként, akár felnőttként, hogyha ilyet érsz a közvetlen környezetetekben.
1: Fontos itt megjegyezni, hogy a visszaélések alatt értjük a bántalmazás bármilyen formáját, fizikai, verbális, szexuális abúzust, vagy pedig az elhanyagolást tényét is, ugyanis ezzel nagyon sokszor szembesülünk itt Romániában. Még annyit hozzátennék, hogy ez tényleg bárki hívhatja ezt a számot. Az a baj, hogy nincs még megoldva az, hogy hogy egész biztosan uh, tudjál magyarul anyanyelven beszélni, hogyha ezt felhívod, de a legtöbb magyar lakta településen uh, tudnak segíteni a központban, ahová itt bejelented ezt az, bejelentesz egy ilyen esetet. És hát uh, én nem győzném hangsúlyozni, hogy jelentsünk ilyeneket, hogyha látunk, ugyanis uh, Erdélyben nincs meg a hagyománya annak, hogy uh, hogy a hatóságokhoz forduljunk, hogyha bármilyen ilyesmit észlelünk, és sokszor azt látjuk, hogy a közösségekben, akár intézményekben nem tudják az emberek, hogy mi a tennivaló akkor, hogyha, hogyha valami ilyesmit észlelnek. Hát ez lenne a tennivaló, hogy értesíteni a hatóságokat.
0: És nem utolsó sorban talán az is, hogy egy kicsit rámenősnek is kell lenni, én ebből a beszélgetésből picit azt a konklúziót fontam le, hogy mivel nagyon sok esetben felkészületlenek a, a hatóságnak a, az emberei és nem tudják, hogy hogyan kezeljék ezeket az eseteket, ezért egyrészt egy ilyen másodlagos bántalmazás is megtörténik sok esetben az áldozat felé, de hogy ne hagyjuk ezeket a, a gyerekeket és ezeket az áldozatokat elveszni ebben a rendszerben, legyünk rámenősek és járjunk utána annak, hogy a rendőrség, a gyerekvédelem teszi a dolgát úgy, ahogy azt kell. És hát, ha Neten nem jutna eszünkbe be ez a 119-es telefonszám, akkor lehet egyszerűen csak a rendőrségen is jelentést tenni. Ők tudni fogják, hogy hova kell ezeket az ügyeket, remélhetőleg tudni fogják, hogy hova kell ezeket az ügyeket átjelenteni.
1: Ha pedig nem, akkor léteznek mindenféle családsegítő, vagy uh, gyereksegítő szervezetek. Uh, körbe lehet nézni. Mindenképp, uh, hogyha bárkinek uh, segítsége van, bármire akár írjon nekünk is, és segítünk. Hogy, vagy össze tudjuk kötni olyan szervezetekkel, amelyek erre vannak uh, specializálódva.
0: Így van. Tehát van egy e-mail címünk is, amik között podcast, cucats, gmail.com, ékezetek nélkül. Ha úgy érzitek, hogy uh, tőlünk szeretnétek segítséget kérni, hogy valaha átirányítsunk, ezt is megtehetitek. Fontos még elmondani azt is, eddig kifelejtettük az előző epizódjainkból, ti is nagyon sokat segíthettek nekünk azzal, hogyha elkezditek bekövetni a közösségi média felületeinket, egyelőre Facebookon és Instagramon találtok meg minket, illetve hogyha azon a felületen, ahol a podcastjeinket hallgatjátok, ott nyomtok egy követést vagy follow akkor az nagyon sokat jelentene nekünk, sőt, hogyha Esetleg a nem tetszéseteket vagy tetszéseteket ki is fejezitek uh, komment
1: vagy lájkok formájában, azt is
0: annak is nagyon-nagyon örvendünk.
1: Ez volt a miközött podcast erre a hétre. Várunk titeket a következő héten, következő hetekben is. Uh, addig is vigyázzatok maj- magatokra, vigyázzatok egymásra. Sziasztok! Sziasztok.